0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso do Banco Espírito Santo, GES, vai a julgamento.
1: Quando temos ouvido uh, pessoas do setor da justiça falar nos termos da lei, eu devo dizer que isso não é verdade.
0: Os termos da lei neste tipo de processos têm sido permanentemente esquecidos. E são esquecidos porque a justiça não está a fazer o seu papel nos termos da lei e só está preocupada em tirar uma fotografia o melhor possível e acha que assim se defende. Mas assim a justiça democrática é uma justiça que não está uh, a preservar-se e que dificilmente poderá valer para todos. Francisco Proença de Carvalho é advogado de Ricardo Salgado. O ex-homem forte do Banco Espírito Santo vai a julgamento pelos 65 crimes de que era acusado pelo Ministério Público. A decisão instrutória foi conhecida esta segunda-feira e o caso avança nove anos depois dos factos. Avança para a fase seguinte, a da marcação de um julgamento que ainda ninguém sabe quando será. Que caso é este e por que crimes vai Ricardo Salgado responder? Vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Alexandra. Olá, Ricardo. Vamos começar pelo início, pelo caso BES, Barra Que caso é este que nos surpreendeu, surpreendeu o país há nove anos?
1: Bom, este é um caso que tem origem na queda do Banco Espírito Santo. O BES era um dos principais bancos privados do sistema financeiro português, liderado por um todo poderoso, Ricardo Salgado. Era um banco centenário de uma família, ligado a uma família, e que tinha muitos clientes, nomeadamente empresas. Só que nesse ano, há nove anos, a 3 de agosto de 2014, mais precisamente, uhum. eh, perto, estamos perto estamos até, de Estamos muito perto de marcar os nove anos, o Banco de Portugal determinou aquilo que se chama a resolução do BES, dividindo eh, a instituição em, em duas, né, os ativos do banco. Uh, bom, os ativos bons, ou uhum. que se achavam que eram bons, e depois descobrimos que alguns não eram assim de, tão bons não quanto assim isso. Coisa. Foram parar ao novo banco, uh, e os ativos tóxicos, uh, que eram na altura considerados maus, ficaram no BES, que entrou, entretanto, em liquidação. Aí começou o inquérito judicial uh, por parte do Ministério Público e que agora tem esta, uh, a conclusão desta fase instrutória pelo menos na primeira, na primeira fase. Uhum. Uh, foi investigado, uh, então, como é que o banco tinha chegado àquela situação de ter que ser intervencionado uh, e depois... Uh, Alvo de resolução, uh, até porque tinha sido vendido uh, vendidos muitos títulos de dívida de empresas do Grupo Espírito Santo ao, aos balcões do Banco Espírito Santo. Uhum. E por isso é, é que houve bastantes lesados, e, enfim, continua a haver muita gente que perdeu uh, dinheiro no Banco Espírito Santo porque compravam esses títulos como se fosse um depósito e que não eram, e perderam o dinheiro lá. Uh, que foi lá investido investido, enfim, não foi bem um investimento não é? o, o processo, este processo passou por várias geografias o Grupo Espírito Santo era também uma teia com vários tentáculos geográficos uhum. Luxemburgo, Dubai, Suíça enfim, até ao Panamá
0: e, e o pivô disto tudo ou o suspeito de ser o pivô disto tudo é Ricardo Salgado
1: Sim, até era conhecido como o dono disto tudo precisamente uhum. uh, até pelas influências que movia e, e pela, pela, pelas ligações até à política e às empresas... Uh, recordemos que o Banco Espírito Santo era um dos principais acionistas da Portugal Telecom uhum. e que foi isso que levou depois, enfim, já aqui falámos também, à queda da, da Portugal Telecom, ou pelo menos à, à, à queda como conhecíamos que era a operadora de telecomunicações. Ricardo Salgado é o pivô, é o pivô disto tudo, como, como disseste, uh, e por isso neste processo leva mesmo o um maior número de acusações e agora... De, de pronunciamentos para ir a julgamento, responder por 65 crimes.
0: 65 crimes só para Ricardo, Ricardo Salgado. Salgado. E, e, e são quantos arguídos neste caso, Alessandra?
1: Na acusação do Ministério Público, uh, começou por ser, uh, que foi conhecida em julho de 2020, começaram por ser constituídos 18 pessoas como arguídas individuais e sete empresas. Mais tarde, e por pressão dos chamados lesados do, do, do BES, uhum. GES, acabaram por ser feitos mais, mais arguidos cinco pessoas, que agora na instrução uh, não foram pronunciadas para uhum. julgamento. Uh, nesta instrução são, então, pronunciados 16 arguidos individuais e três sociedades. Um desses arguidos iniciais uh, era José Manuel Espírito Santo, entretanto faleceu, morreu uhum. este ano em fevereiro e era uma pessoa bastante relevante na família, uh, no clã Espírito Santo e foi, aliás, o primeiro a pedir desculpa uh, pelo que se tinha passado uh, no banco, na Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, que decorreu em 2014, logo uhum. no final desse ano. Liderou o Banco Privê Espírito Santo, que, é, que foi essencial nestas, nestas ligações para financiamento do grupo, e tinha sido acusado de oito crimes, mas nenhum de associação criminosa, como vamos ver que Ricardo Salgado foi, hum. foi acusado e uhum. agora pronunciado já tinha, antes da acusação do Ministério Público, em julho de 2020, já tinha morrido um outro ruído importante, que por isso não chegou a ser acusado, obviamente, uhum. José Castela que era o controlador financeiro do Grupo Espírito Santo morreu antes de concluir a acusação. E há ainda agora um outro arguído que viu a acusação, a acusação cair nesta fase de instrução. No final Ou seja, ficam...
0: Sandra, vamos então a essa conta.
1: No final ficam 16 arguidos individuais e três empresas okay. que vão ser julgadas.
0: E de que crimes estamos aqui a falar Alessandra?
1: São vários os crimes, imputados uh, a alguns uh, arguidos, enfim, não foi um, um, um portfólio uh, uhum. aplicado a todos por igual uh, Ricardo Salgado como se referiu, é o que está é o que tem mais crimes para ser julgado, está pronunciado por 65 crimes, mas 29, só 29, só, enfim, só claro. é é que um é uma maneira de dizer, entre aspas, é? 29 são de burla qualificada e 12 de corrupção ativa no setor privado. Neste neste caso do universo Espírito Santo, há ainda crimes como infidelidade, falsificação de documentos, manipulação de mercado branqueamento. O maior de todos que é a Associação Criminosa, aqui um crime imputado em conjunto a Ricardo Salgado a Machado da Cruz, que era o contabilista ou como ficou conhecido o Comissário Roconte uhum. Moraes Pires, que era o, o número 2 do Banco Espírito Santo, o braço direito de Ricardo Salgado e uh, um conjunto de pessoas que trabalharam no Besco, como Isabel Almeida, António Soares Pedro Pinto, Nuno Escudeiro Pedro Serra, Cláudia Faria Paulo Ferreira, e ainda há mais dois elementos que trabalhavam na Suíça, que é Alexandre eh, Cados e Michel Creton. A Associação Criminosa pode levar a uma pena até cinco anos, eh, mas eh, indica que, exi que existia, ou pelo menos uhum. existe, eh, eh, o indício de que houve um esquema criminoso, criminoso envolvendo estes elementos e que, segundo a acusação, Ricardo Salgado era o seu líder.
0: Já voltamos à conversa com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, e este anúncio de julgamento pode dar alguma esperança aos chamados lesados do BES? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência!
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA.
0: Regressamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, afinal, quantos crimes acabaram por cair, desaparecer e porquê?
1: Crimes em si não caiu nenhum, caiu, uh, algo, caíram alguns crimes associados a arguidos. Uh, como referi, há aliás um arguido que viu cair toda a acusação, trata-se de João Silva, que era um elemento menor neste caso, era dire... foi diretor do, do grupo uhum. Espírito Santo, um, porque o juiz de instrução Pedro Santos Correia considerou que não tinha sido cumprido um direito de defesa que era ser ouvido sobre os factos que lhe eram imputados. Hum. Ele foi ouvido, mas não sobre aqueles factos precisos que lhe eram imputados. Uh, foi também retirada a acusação, por se entender que tinha sido um lapso do Ministério Público, uh, precisamente quando escreveu a acusação, a Isabel de Almeida de infidelidade e falsificação de documentos, assim como uh, a António Soares pelos mesmos crimes.
0: E algum deles caiu porque prescreveu ou não?
1: Sim, também houve prescrições. Prescreveu o crime de infidelidade a Cláudia Faria e a Pedro Costa, também uh, uh, ex-trabalhadores do Banco Espírito Santo. Uh, de resto, a pronúncia seguiu quase ipsis verbis o, a acusação do Ministério Público e, uh, enfim, como se disse, Ricardo uhum. Salgado vai ser julgado por 65 crimes, a Milcar Moraes Pires por 25 e Machado da Cruz por 35. Isto só para referir, enfim, a alguns casos talvez os mais importantes neste universo do Espírito
0: Santo. Em todo este caso há também um, uma história lateral que paira uh, e que pode obviamente ter influência no desfecho deste, deste julgamento e deste caso, que é um, o Estado de Saúde de Ricardo Salgado. Há alguma novidade sobre isto?
1: Bom, o seu advogado de defesa, Francisco Porença de Carvalho, à saída de, do tribunal onde foi lida a, a pronúncia de julgamento, indicou e insiste na ideia de que Ricardo Salgado está doente tem Alzheimer, uh, aliás, durante a fase de, de instrução, a defesa do ex-banqueiro pediu que fosse feita uma perícia independente à sua saúde, mas o juiz Pedro uh, Santos Correia recusou. Agora, Porência de Carvalho uh, volta a insistir nessa perícia, que espera agora que seja feita durante o julgamento, ou uhum. antes, antes de se iniciar até uhum. o julgamento. À saída da leitura da decisão instrutória, Francisco Porência de Carvalho uh, Referiu que Ricardo Salgado estaria de tal forma doente que nem conseguiria entender cognitivamente. Me Parece-me evidente que não tem capacidade de compreender esta decisão e de se defender dela. A decisão que tinha, tinha acabado de ser tomada. Também por isso lamentou não poder ter uma relação como deveria acontecer com o seu cliente para uma melhor defesa.
0: E os chamados lesados do BES, Alexandre? Este julgamento poderá abrir algum caminho, dar alguma esperança a estas pessoas?
1: Os lesados do BES, aliás, estiveram presentes eh, no, no, neste, nesta decisão instrutória. Eh, estavam cá fora eh, algumas dezenas de lesados, alguns conseguiram entrar na sala eh, onde foi eh, pronunciado Ricardo Salgado, eh, mas agora veio aqui uma, um, uma janela eh, pequena eh, de oportunidade com este pronunciamento, mas só se o julgamento resultar numa condenação. Uh, aos arguídos. Os advogados, uh, aliás, do, deste grupo de lesados, acreditam que sim, que este pronunciamento, e que vai levar a julgamento, uh, poderá abrir a porta uh, para uma indemnização ao abrigo do Fundo da Criminalidade Violenta pelo Estado. Hum. Isto porque, precisamente, não caiu o crime da Associação Criminosa. Que, enfim, que é esse mesmo que pode abrir uh, o caminho a essa indenização por parte desse fundo que é pago pelo Estado. Uh, mas nada está decidido, uh, segundo declararam, e, e como referi, isso só poderá acontecer depois de uma
0: sentença. E o crime da Associação Criminosa é sempre um dos mais complicados de provar em tribunal. Alexandra, este passo foi dado, esta fase de instrução em que, um juiz, no fundo, avalia a força de, das acusações e das provas e decide se o caso avança ou não para julgamento, com que arguídos e por que crimes. Esta é uma fase facultativa do, do processo. Aqui chegados, Alexandra, nove anos depois, já temos alguma ideia de quando poderá começar o julgamento e, ainda mais difícil, quantos anos vai demorar?
1: Isso é a pergunta para um milhão. Uh, os lesados, por exemplo, acreditam que possa começar ainda este ano, mas esta decisão instrutória deverá ainda fazer correr tinta e poderá haver algum tipo de recurso. Uh, por isso, enfim, não me atrevo a dar uma data de previsão para o arranque do julgamento e muito menos para o fim do julgamento.
0: Obrigado, Alessandra.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.